0: amigo fuera de este inmenso honor es por sal, pues el amor, es por sal, pues el amor. Tan solo sangra una herida, tan solo duele una pena, yo solo no busquen la plena realización de mi vida, ay que mi llama encendida. es descomunique su amor, es por es el amor, es por es el amor.
1: Muy buenas tardes a nuestra querida familia de Radio María Colombia. Bueno, en esta tarde estamos con ustedes en este bello programa del hermano. El hermano, ustedes y yo somos hermanos en Cristo Jesús, hijos de una misma mamá, nuestra madre del cielo. Y bueno, pues hoy tenemos la gracia grandiosa de celebrar una fiesta que tal vez en el en Lordo eh, actual... No se tiene tanta prela prelación, pero tenemos la fiesta del Corpus Christi. Realmente eh, en sí la fiesta es el día de hoy, jueves, jueves del Corpus Christi. Por eso en este día maravilloso hemos querido dedicar este especial, este espacio con nuestras hermanas coordinadoras y un gran invitado que que tiene mucho conocimiento al respecto del Corpus Christi. Entonces queremos saludar, pues primero que todo, a nuestro querido padre Ángel Alfaro. Buenas tardes, padre.
2: Hermana Marcela, muy buenas tardes, un saludo cordial y de igual modo extensivo a, a todos los oyentes que conforman esta familia de Radio María Colombia.
1: Gracias Muchas padre gracias por, por la invitación. A usted, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación y y por corresponder también a la madre, también saludamos a Jenny desde Medellín. Buenas tardes,
3: Jenny. Hola, muy buenas tardes, Marcela. Muy buenas tardes al Padre Ángel. Eh, buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio María Colombia, especialmente a todos nuestros oyentes de Medellín y de todo el departamento de Antioquia. También tenemos desde la ciudad de Cali
1: el honor de saludar a Yolanda Lenis. Buenas tardes, Yolanda.
0: Eh, buenos di Buenas tardes compañeritas lindas, buenas tardes padre, es un honor eh, que nos acompañe eh, y a todos los oyentes de Radio María y Radio María Colombia, un cordial saludo para todos.
1: Bueno, entonces vamos a iniciar con este momento pidiéndole al padre, pues si quiere, si gusta padre, comenzar usted la oración para empezar esta este programa dedicado a él.
2: Con mucho gusto, hermana Marcela. Nos encomendamos eh, a la Santísima Virgen María eh, pronunciando la oración que le es eh, más querida y afecta. El Dios te salve, María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa, Santa María, María, Madre de, Madre de Dios, Dios Ruega, ruega por, nosotros por nosotros los pecadores Ahora y, ahora y en la hora de, de nuestra muerte. muerte Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María
1: Sed la salvación del alma mía
2: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Bueno, y como nuestra hermana Yolanda hoy está coordinando este, este lindo programa dedicado al Corpus Christi, eh, te cedo la palabra, Yolanda. Vamos a darte el honor de las primeras preguntas para el Padre Ángel.
0: El Padre esta mañana estuvo un programa muy lindo en, 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 en las horas de la mañana. Eh, fue un, un, un recuento de todo lo que fue el, el Corpus Christi y cómo se ha manejado. Eh, sale, han salido muchas preguntas eh, respecto a eso. Y una padre sería, es que nos la comunicaron desde acá, eh, el, el Corpus Christi es el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Es la fiesta litúrgica católica más importante que nos recuerda. Uh -huh. Cristo es presente de forma viva y real en la Eucaristía. La pregunta es, ¿hay algunas reglas que se deben tener en cuenta sobre este gran milagro del amor de Dios para su celebración?
1: Y antes pues, de eso, Padre, sí, también yo quisiera, con, con, junto con Yolanda, preguntarle qué es el corpus y, y cómo lo ve usted desde, esa, desde este aspecto que Yolanda nos toca el día de hoy.
2: Pues eh, el corpus Christi, como eh, su, su nombre indica, eh, del latín, ¿no? corpus, cuerpo, Christi, de Cristo, ¿no? está en genitivo, Christi, corpus, Christi, el cuerpo de, Christ, de Cristo. La celebración igualmente se conoce como corpus domini, no el, el cuerpo del Señor, y hace referencia a, como, como usted decía bien, a, a la presencia real de Cristo ¿no? en, en, en la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía, en definitiva? Es Cristo presente, real y sustancialmente entre nosotros. ¿no? Cristo real y sustancial con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eh, reglas, pues eh, las reglas propias de la celebración litúrgica, la única regla en particular eh, que, que, puede, que puede, digamos, de poner un, un mínimo de, de libertad a la hora de proceder en el marco litúrgico, porque en el marco litúrgico y en el desarrollo de la acción litúrgica están lo que se denominan las rúbricas. ¿sí? Las rúbricas eh, son eh, se llaman rúbricas porque viene de del latín eh, rubrum, es rojo, eh, y son en los textos litúrgicos las indicaciones de cómo el sacerdote debe proceder, qué debe hacer y qué debe decir, cómo debe hacer y cómo debe decir. ¿no? Entonces, eh, entre líneas y entre párrafos nos hacen las indicaciones con esas rúbricas, para que la liturgia no devenga un, un algo anárquico y sometido a la voluntad de, de quien celebra, lo que realmente aquel que lo celebra eh, se considere tal cual debe ser considerado como instrumento en las manos de Cristo, que es quien en definitiva realiza el acto litúrgico. Entonces, en el caso del Corpus Christi está la, la celebración de la Santa Misa y luego está la cuestión de la procesión, del procesionar. Eh, la procesión puede hacerse antes o puede hacerse después de la celebración de la, de la misa, ¿no? Digamos que es... Eh, y en el, en el modo de proceder en, de la procesión, pues bueno, el Santísimo va en su custodia, ¿no es cierto? Eh, si puede ser eh, bajo palio, acompañado de de los sirios con la luz con la cruz profesio, eh, procesio, procesional con su incensario etcétera es decir dándole la mayor relevancia eh, ya que lo, quien sale a, a procesionar no es cualquiera sino que es Cristo eh, que en definitiva es eh, rey eh, es rey de, 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 de toda sociedad, ¿no? es principio y fundamento de toda sociedad. Entonces las reglas están marcadas en el, en el ritual y en el caso de la celebración de la Santa Misa, en el misal.
1: Muchas gracias, padre. Bueno, entonces quisiera, padre, comenzar que nos diga qué es el corpus, qué es la Eucaristía como tal, porque pues uno conoce que la fiesta es el domingo, que la celebramos el domingo, vemos la procesión, pero de pronto algunas personas pues no conocemos tanto a fondo eh, en detalle de dónde sale, qué significa, qué es la Eucaristía.
2: Pues eh, 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 señalar un, un, aquí un, un puntico, ¿no? la, la fiesta litúrgica del Corpus Christi está instituida para el día jueves, el jueves después de la octava de, de Pentecostés y el jueves siguiente al domingo eh, de la Santísima Trinidad. ¿sí? No obstante, por cuestiones pastorales, ¿sí? eh, porque ha habido un cambio en el ámbito social, ¿no? eh, pues eh, nuestras sociedades eh, se van descristianizando y bueno... Eh, digamos que Cristo tiene cada vez menor, menor relevancia en, en el seno de, de nuestras sociedades. Entonces, eh, la gran mayoría de los fieles, no como antaño, eh, que el día jueves se reservaba, y bajo precepto, ¿cierto? Se reservaba para la celebración de la fiesta y salían autoridades, salían... Toda la, toda la población civil ¿no? A, a procesionar y a celebrar la fiesta del Corpus Christi, hoy día por, por todos esos cambios sociales que se han venido generando, pues bueno, no hay, no hay esa, esa posibilidad. Por tanto, por cuestiones pastorales y para que todo el pueblo cristiano que en semana se encuentra ocupado en sus labores, pues eh, pueda celebrar dignamente y como se debe la fiesta del Corpus Christi, de ahí que se pase al domingo, ¿no? La solemnidad del Corpus Christi se lleva al domingo. No obstante, hay lugares donde se celebra el día jueves, ¿no? Por ejemplo, sí. Toledo en España, ¿no? Eh, Sevilla en España, se celebran, eh, se celebran el, día, el día jueves. Trujillo, por ejemplo, en, en Perú, eh, hoy lo están celebrando concretamente, ¿no? El día jueves. Entonces, ese, ese pequeño detalle del por qué el jueves y del por qué el sábado. Eh, la fiesta se instituye para el día jueves. ¿Y por qué para el día jueves? Porque así eh, la, la Beata Juliana de Montcornillon, que es quien recibe, digamos, esa solicitud de Dios de instituir una fiesta en el año litúrgico para el reconocimiento de, de, de la Eucaristía, ¿no? de Jesús Eucaristía, eh, y en la bula de Urbano IV, Transiturus de Hoc Mundo, que es donde se eh, define la fiesta del Corpus Christi en 1264 para la Iglesia eh, católica, eh, se sitúa la fiesta el Jueves Santo. ¿Y por qué la importancia de la Eucaristía? ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía, como decíamos, es Cristo eh, presente, real y sustancialmente presente bajo las especies eucarísticas. ¿no? Eh, la pregunta realmente se plantea de eh, cómo, eh, si bajo las apariencias de pan ¿no? y los sentidos, eh, lo, la vista, el tacto, el gusto, el olfato, nos dan noticia de, de una hostia, de un trozo de pan y de un poco de vino en, en el cáliz. ¿no? Y los sentidos nos dan noticia de... Eh, de esta realidad, realidad accidental, porque lo sustancial es lo que es eh, transubstanciado, ¿sí? es decir, la sustancia de pan y la sustancia de vino, en el momento en el que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, eh, y porque Dios es principio y fuente del ser, el ser y que en su existir es un compuesto siempre de materia y de forma, es decir, de sustancia y de accidentes, ¿Mm? eh, la sustancia es aquello que es, y el accidente, pues eh, por ejemplo, todos nosotros somos hombres, ¿sí? hombres y mujeres, pero hombres, participamos de la naturaleza humana, unos somos altos, otros somos bajos, unos son bonitos, otros somos feos, ¿sí?, eh, eso, esas características son accidentes entonces en el momento de la transustanciación porque dios es principio y fuente del ser y del existir dios es quien crea dios uh, puede ¿sí? transustanciar es decir que la sustancia del pan deje de ser pan para que devenga el cuerpo de cristo y la sustancia del vino, deje de ser vino para que devenga la sangre de Cristo bajo la apariencia ¿eh? manteniendo eh, los accidentes los accidentes de pan y los accidentes del vino eso es lo que se llama la transustanciación y esa transustanciación eh, uno lo creemos nosotros por fe porque Cristo lo, lo revela, lo dice y lo hace y en el momento de su resurrección, eh, la resurrección prueba la divinidad de Cristo y por consiguiente todo aquello que Cristo ha revelado y ha dicho sobre sí, sobre el Padre y sobre el Espíritu Santo, eh, es y lo prueba con, con su resurrección. Nadie puede darse la vida a sí mismo, Cristo resucita. ¿Sí? Y resucita de manera definitiva, de una vez por todas, venciendo a la muerte. ¿sí? Entonces, eh, ese milagro de la resurrección de Cristo da y nos hace ver, da constancia, da fe de que aquello que recibimos por fe eh, no, es, eh, no es una falacia, no es un invento. Es Dios. La realidad. ¿sí? Claro. Entonces, en ese sentido, la transustanciación que se opera en el momento de la consagración en el curso de la celebración de la santa misa es lo que confecciona la eucaristía ¿eh? Cristo presente real y sustancialmente bajo las especies de pan y de vino
1: o sea es el creador que ha creado todo y que es capaz de transformar su propia materia en el mismo
2: claro Dios es principio de materia y de toda forma de toda sustancia y de todo accidente. Por claro. tanto, si es el principio, eh, por su misma virtud, ya que es la fuente y el origen, puede hacer que aquello que es devenga otra cosa,
1: claro. por
2: encima de las leyes naturales. Uh -huh. No es una cuestión de percepción, atención, no es una cuestión de subjetivismo ni de percepción, es eh, real y sustancial. ¿Por qué? Porque el que lo opera es Dios mismo. Entonces, esto que nosotros aceptamos por fe y recibimos libremente por fe, no es contrario ni repugna a la, a razón. la razón. Exactamente.
1: Muy importante, padre, esto, saberlo nosotros como creyentes, porque si nos decimos ser católicos, esto que usted acaba de decir eh, es un dogma de fe.
4: Sí, el señora, que cree en el torno. dogma
1: es católico, el que no cree en el dogma, pues sea anatema. Por lo Ajá. tanto, quisiera que nos eh, recordara exactamente el, el papa que, digamos, como que lo, lo instituye la fiesta y lo que usted nos acaba de decir, la, la bula, donde eh, Urbano Cuarto, si no estoy mal.
2: Sí, es Urbano Cuarto eh, quien con la bula transiturus de con mundo, eh, habiendo pasado de este mundo al otro, ¿no? es lo que quiere decir la, eh, la expresión latina, eh, y, eh, instaura ¿no? para la, la Iglesia Universal la fiesta del Corpus Christi. ¿Dónde, ¿Y de dónde parte ¿no? la, la, la festividad y la, la celebración litúrgica? Pues como decíamos, eh, en Liege, en Bélgica uh -huh. había una, una religiosa, Juliana de eh, Dumont-Cornillon, quien en su momento, en un momento de oración, va a recibir eh, esa revelación. Y ella ve una luna, una luna brillante, y en ese halo de luz que circunda a la, circundaba a la luna, había como un oscuro, ¿no? faltaba como, como una parte. Cuando ella pone en consideración de su director espiritual esta, esta intuición, eh, pues bueno, después de, de consultarlo, de discernirlo, etcétera, etcétera, se llega a la conclusión de que la visión de la luna hacía referencia a la iglesia y eh, ese, ese, esa ausencia de luz en una parte de esa, de esa luna eh, hacía referencia a la ausencia de una fiesta exclusiva, propia, en la vida de la Iglesia. De la Eucaristía. que se, Efectivamente, ¿no? Donde se, se, se celebrase y se pusiese en relieve, ¿no? Eh, esta realidad que es Cristo presente en la Eucaristía. Padre, una y es bonita. ahí donde, donde se, después de mucho, de mucho conversar entre unos y otros, no entre especialistas, teólogos, etcétera se llega a la a la definición en Liege, en Bélgica, en un primer momento, eh, a, a la implantación de la fiesta como tal, y a la celebración de la primera fiesta del Corpus Christi, que en un primer momento solo era la celebración de la Santa Misa ¿sí? sí. Ya luego se va a incorporar, ya en el siglo XIV, la procesión que, que antecede o que sucede posterior a, a la celebración como tal.
1: Padre, entonces, digamos, ¿cuál es el milagro? que sucede para que ya, eh, si no estoy mal, pío que usted me contaba un poquito hace hace un tiempo, que uh -huh. ya sucede algo para que sea como ratificada esta fiesta?
2: Eh, es decir, esta fiesta... ¿Cuál es el milagro? Sí, no, no tanto el milagro, la, la celebración... Eh, la, adoptar la celebración en el conjunto de la iglesia, pues, llevó varios decenios, ¿no? Uh -huh. Una vez promulgada la bula, eh, bueno, poco a poco, eh, pues, se va, en aquella época, pues, imagínense, en el siglo XIII, siglo XIV, no había los medios de comunicación y la rapidez de la comunicación no es como en nuestros días, ¿no? Que sucede un momento y antes de que suceda ya está transmitido casi, ¿no? Eh, no, eh, poco a poco, ¿no? Se iban, se iban iba tomando forma y se iba adoptando aquello que eh, la iglesia eh, o sobre lo, lo que la iglesia se pronunciaba. Entonces, yes, tardaron algunos decenios y, bueno, eh, definitivamente es en Trento, en el concilio de Trento, frente a la herejía protestante yeah. que niega, ¿no es cierto? La la realidad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía lo niega eh, Trento solicita y pide que eh, tanto la celebración de la fiesta como el procesionar de, del Santísimo Sacramento eh, sea ya de uso eh, de uso obligatorio ¿no? y de uso obligatorio Trento al final va, va a decir uno para que los herejes sean confundidos y vuelvan al seno de la iglesia, ¿no? para que sean confundidos por la devoción de, 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 del pueblo, ¿no es cierto? Que, que, que aclama y, y afirma la realeza de Cristo y su reinado social y su presencia real entre nosotros, para que los herejes que lo niegan sean confundidos y por consiguiente, eh, sean llamados a la conversión.
3: Padre Ángel, eh, un saludo desde la ciudad de Medellín. Padre, desde la vida de la iglesia y de los santos, ¿qué nos puede decir sobre el corpus? ¿Cómo vieron los santos esta fiesta?
2: Pues eh, la fiesta como tal, pues ha sido celebrada, ¿no? Celebrada por, por todos los santos, evidentemente, ¿no? Eh, y ya no es tanto la, la vivencia de los santos frente a la fiesta concreta, porque la fiesta es un día al año, ¿no es cierto?, sino la vivencia de los santos frente a la realidad eucarística, ¿no? Eh, vayamos, por ejemplo, con, con San Ignacio de, de Antioquía, ¿no?, quien de camino al martirio, iba a ser... Eh, iba a ser eh, ofrecido como, como manjar a las bestias, ¿no? particularmente a los leones, ya que en aquellos primeros momentos de la vida de la iglesia la persecución era cruenta, hoy también, ¿eh? hoy también, eh, hoy es cruenta y, y encubierta al mismo tiempo, ¿no? pero en aquel momento era, era, era cruenta, los cristianos eran, eran masacrados, eran martirizados en definitiva. Pues a Ignacio de Antioquía decía, Trigo soy de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. ¿no? Piense qué bonito la, 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 como, eh, la eucaristía que es Cristo presente, ¿no? Cristo que se ha inmolado ¿cierto? como víctima eh, para la salvación del hombre, como estos grandes santos de los, primeros, eh, de los primeros años de la iglesia y de los primeros siglos de la iglesia, pues eh, se configuraban ¿no? a Cristo y a Cristo eucaristía. Es decir, la eucaristía para ellos no era una celebración puntual, era algo que era asumido y vivido, ¿no? vivido incluso hasta el martirio. ¿no? Por eso dice, trigo soy de Dios, molido por los dientes de las fieras. O San Tarcicio, no el pequeño Tarcisio en el siglo III, cuando el Papa, después de celebrar, en las catacumbas, le da la Eucaristía para que él la porte a otras comunidades, y cuando va por la vía Apia, va caminando con Jesús Eucaristía aquí en el corazón, porque lo portaba a, otros, a otras comunidades, pues los amiguitos lo ven, lo llaman, y cuando ven que Tarsicio no les hace caso, eh, comienzan a, a perseguirlo, lo apedrean, eh, con palos lo golpean, y Tarsicio muere, Sí, protegiendo y guardando sobre su, pie, su pecho la eucaristía. ¿no? Miren qué bonito procesionar eh, de tarcicio, no y cómo él de su vida eh, es una vida eucarística, ¿no? la hace suya y la protege, ¿no? porque es consciente de que lo que lleva entre sus manos y pegado al corazón no es un trozo de pan, es, eh, es Cristo mismo, ¿no? y es bueno, liberado por un, por un soldado romano ya catecúmeno y en el momento en el que él se encuentra en seguridad, abre sus manos ¿no? y, y entrega a Cristo para que sea llevado a las otras comunidades. ¿no? Y bueno, todo santo vive de la Eucaristía. Y no el solo padre es,
0: Santo Tomás de Aquino sí. también creo que ha tenido mucha importancia
2: en esta fiesta. Claro, claro que sí, Santo Tomás de Aquino, pues eh, eh, cuando Urbano IV... Eh, de, bueno, decreta ¿no? la, la, la fiesta del Corpus Christi solicita a los grandes doctores del momento la redacción del, del oficio ¿no? que el oficio divino del Corpus Christi se encuentra en el breviario es decir, en la liturgia de las horas que le dicen hoy y en la celebración digamos eh, de la Santa Misa ¿no? y Santo Tomás va a redactar el oficio propio de, de la, del Corpus Christi ¿no? de la celebración del Corpus Christi entonces cuentan, dicen que eh, se, cuando fue a presentar su escrito frente al Papa iba también otro gran santo ¿no? y otro gran doctor, San Buenaventura eh, y los dos de rodillas eh, frente al Papa eh, pues se disponen a leer y a recitar lo escrito y cuando santo Tomás comienza a, a recitar lo escrito cuenta la historia que San Buenaventura eh, con lágrimas en los ojos de profunda emoción por la belleza de, de, de lo escrito por santo Tomás comienza a rasgar, la, a rasgar las hojas de donde él había escrito igualmente eh, su oficio ¿no? la humildad de un santo frente a a lo inspirado por Dios a otro santo, ¿no? Entonces el oficio de, el oficio de, del Corpus Christi eh, está escrito por Santo Tomás de Aquino, ¿no? El Doctor angélico, quien escribe igualmente de, 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 de la Eucaristía, ¿no es cierto? Tiene todo el tratado en la Suma Teológica acerca de la de la Eucaristía, ¿no? Y al final al final de su vida Dios le dice Tomás has escrito mucho y bueno de mí, de mí ¿Qué quieres que te dé a cambio? Y Santo Tomás le dice a ti, oh Señor, y a ti solo, ¿no? a ti. solo a ti, ¿no? Es, es tremendo. Uh -huh.
4: Hola, muy buenas tardes, Padre Ángel, ¿cómo está? Me presento, mi nombre es Catalina Zapata, hija de Jenny Castro, aquí desde la ciudad de Medellín, y yo le tengo una pregunta. Sí, señora. Desde la parte de un poquito de la juventud, eh, pertenezco al grupo de la pastoral de la Universidad Pontificia Bolivariana. Uh -huh. Y me gustaría hacerle una pregunta. Y es, eh, hace poco me, me preguntaban con, con unos amigos y decíamos... No entendíamos el hecho de, de mantener el cuerpo de Cristo en una custodia, ¿no? Eh, se nos hacía como esa pregunta en nuestra mente y decíamos, ¿por qué esa forma, no? Decíamos, parece un sol, eh, lo, 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 más o menos lo, lo pues, semejábamos a esto. Y pues le queríamos hacer esa pregunta, eh, pues este, este elemento ¿no? de, de nuestra iglesia católica, como lo es la custodia, eh, ¿por qué? Pues, cuál es la historia cómo fue llevado el cuerpo y la sangre de cristo a, a este pues como a este sí, a este elemento
2: pues eh, bueno en la eh, o sea, para el, las acciones litúrgicas contamos pues con espacios litúrgicos no por ejemplo la catedral el templo una, un oratorio una capilla privada no es cierto para el bautismo el ba, el baptisterio cierto eh, tenemos los espacios litúrgicos y tenemos igualmente los, decirlo de alguna manera, los implementos litúrgicos, ¿no? las vestiduras litúrgicas y los eh, vasos litúrgicos. ¿no? Y dentro de los vasos litúrgicos vamos a encontrar el cáliz, cada uno tiene una función específica, el cáliz, eh, las vinajeras, el copón para la reserva y eh, encontramos igualmente... Eh, la custodia, ¿sí? la custodia que como bien, bien dice su nombre, eh, guarda, ¿no? preserva, protege eh, aquello que contiene, es decir, la eucaristía, ¿no? custodia la eucaristía. Eh, en relación a la, a la muestra de, de Jesús eucaristía, tenemos que remontarnos igualmente, al siglo XIV, cuando la herejía albigense que negaba la que negaba la, la presencia real de jesús eucaristía cierto se hace presente y en particular en, en tierras gálicas en francia eh, lo que hoy es francia no eh, las tierras gálicas iban mucho más allá de lo que hoy es francia no pero eh, bueno para entendernos y medio medio situarnos yo es que no fui a la clase de geografía cuando cuando me tocó en el bachillerato imagínense. entonces eh, la herejía albigense se hace muy fuerte y mire había un pequeño detalle en la antigüedad y hoy en nuestros días se celebraba la misa y se celebra la misa cierto eh, cara a dios qué pena que tengo aquí la perrita que está peleando con la vecina ay dios mío entonces ladra entonces antiguamente y eh, bueno a día de hoy la, la misa se celebraba cara a Dios. Eh, y ustedes se habrán dado cuenta que hay un momento en, en la celebración donde el sacerdote levanta muy ligeramente la hostia y el cáliz. Esa era la elevación en un primer momento frente a la herejía albigense que iba ganando adeptos y que negaba la presencia real la pedagogía ¿no? de la iglesia en el uso litúrgico nos lleva a, además de esa pequeña elevación que se da después de la consagración, a la gran elevación que conocemos hoy, de la hostia y después del cáliz. Y eso lleva a otra modificación. Antiguamente las casullas eran las casullas góticas, eran unas casullas muy pesadas y eh, que cubrían hasta la, hasta la manga. Entonces, claro elevar con ese peso un segundito
1: claro entiendo que eh, antes después de que el señor instituya la Eucaristía eh, en ese momento no habían sagrarios no ya esto viene de manera posterior cuando ya hacen la reserva y ya se tiene el señor para la adoración al Santísimo que es lo que el padre dice que fue mucho um, después
2: no qué claro. me parece entonces, como, como usted bien dice, hermana, hay, hay todo un desarrollo ¿no? en el ámbito litúrgico, un desarrollo homogéneo eh, con una serie de acciones concretas que vienen a manifestarnos y a darnos a entender de manera sensible, gestual, ritual, la realidad que se está viviendo. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es a partir del siglo XIII en el momento en el que... Eh, se lleva a cabo, se lleva a cabo esta nueva, este nuevo gesto de elevar al Santísimo para mostrarlo a los fieles, ¿cierto? y posteriormente viene eh, ya la fiesta del Corpus Christi en un primer momento no había procesión, pero ya en el siglo XIV es 1330 en Chartres, en Francia y en 1400 uh, algo, 1494 creo, final del siglo XV en Italia, en Pavia, eh, se lleva a cabo el procesionar con Cristo de Eucaristía, entonces se requiere de otro implemento para poder procesionar y llevar a la Eucaristía de manera, aportar la Eucaristía de, de manera digna, ¿no? Entonces, ahí surge el, eh, la custodia como tal, y de ahí en adelante, claro, ya viene por la piedad popular eh, la exposición del Santísimo Sacramento ¿no?
1: Algo, algo muy lindo padre que usted me comentaba en estos días eh, es la comunión a los pequeñitos que esto digamos a, a, antiguamente no se, no se permitía y de, de hecho actualmente hay muchos sacerdotes pues, que no, no lo permiten quisiera que nos uh -huh. comente un poco al respecto eh, sobre esto
2: bueno en relación a la recepción de la, de la Sagrada Eucaristía, la primera comunión ¿no? que conocemos, normalmente se lleva a cabo a partir de los siete años, ¿sí? cuando se dice que el niño ya tiene conocimiento. Pero resultó que a inicios del siglo XX, finales del XIX e inicios del siglo XX, nos tenemos que ir a, a Irlanda, pues eh, nace una pequeña llamada Nelly Organ, que se conoce posteriormente como eh, Little Nelly, ¿no? Eh, uh -huh. la pequeña Nelly. Entonces la pequeña Nelly ya con dos añitos, con tan solo dos añitos, hacía gala de una marcada espiritualidad. Es decir, eh, desde el momento de su bautismo, eh, no se sabe por qué, pero desde ese momento eh, Nelly, o Ellen, ¿no? eh, pero Nelly, la conocemos como Nelly, eh, tiene esa, fíjense, no tan, tan pequeñita, tiene, tiene esa, eh, esa devoción ¿no? y, esa, y esa disposición para con las cosas sagradas. Con dos añitos ya hacía gala bello, de una sí. marcada espiritualidad, ¿no? y de camino a misa, de la mano de sus papás, hablaba con, constantemente, dicen, del estar viendo, de ver, ¿no? A Dios. Para ella era una, una, algo muy, muy común, ¿no? Eh, en su vida. Pues bien, en 1906 Nelly cae enferma. Su mamá muere en 1903. Ella es internada en un orfanato porque su papá no podía brindarle los eh, cuidados adecuados. Y en 1906, ella nace en 1903, pues con tres añitos cae enferma ¿sí? y llega con esa edad al hogar de las hermanas del Buen Pastor en, en el sur de, de Irlanda, en Cork Nelly eh, pues bueno eh, vivió porque estaba bien enfermita además de, de, qué, de tuberculosis mm. tenía problemas eh, en la espaldita, ¿no? en la columna y sufría grandes dolores pero siendo tan pequeñita los, los, los asumía y los ofrecía ¿no? los ofrecía y bueno, cae enferma y ella solicita solicita recibir a Jesús y recibir a Jesús en Eucaristía y lo solicita insistentemente pues bien, eh, a la pequeña Nelly le dan la primera comunión y no solo la primera comunión sino que la confirman en 1907 ¿A qué edad, padre? A la edad, si nació en el 3, con cuatro añitos, imagínense. Imagínese. Sí. Y eh, su santidad Pío X uh -huh. hubo noticia de, por, un, por, un, por un colaborador suyo, el cardenal Meri del Val, tuvo noticia de, de la pequeña Nelly y tal fue el impacto que sobre él ejerció. Eh, que eh, decretó, hay un documento que se llama quam Singulari, promulgó el CAM, decretó el es un decreto, por tanto, decretó el, el cambio de edad y la frecuencia, porque antiguamente para recibir la Eucaristía, uh -huh, ¿no? Entonces él pide que a los niños que tengan realmente claridad de lo que van a recibir, eh, pues lo puedan recibir aun siendo eh, pequeños, ¿no? Y eh, de igual modo, pues eh, eh, no solo cambia la edad, porque en aquella época, estamos hablando de 1905, creo, eh, si mal no recuerdo, perdón, de mi, sí, 1905, eh, 1905, 1907, ahora se lo confirmo, no solo cambia la edad, sino que igualmente cambia la frecuencia entonces él dice eh, se puede re re recibir la Eucaristía, Jesús Eucaristía con mayor frecuencia ¿no? dice, y él dice en, en su decreto Dios enriquezca con toda bendición a todos aquellos que recomienden la comunión frecuente a los niños y niñas pequeños proponiendo como modelo suyo a Meli, a la pequeña Meli, ¿no? Qué importante, Entonces, padre. Es, es muy bonita la historia y realmente es impactante, ¿no?
1: Sí, qué importante para los niños de hoy, padre, y, que, y los papás que nos están escuchando en este momento, porque en una sociedad en donde vemos el, precisamente la, la, el ataque y la corrupción cada vez a los más pequeños, pienso uh -huh. que esto es una manera para contrarrestar tanto pecado, precisamente llevar la gracia, y el sacramento de la Eucaristía, también a aquellos eh, pequeños, ¿no?
2: Efectivamente, ¿no? Eh, a, arrancar a Dios del corazón de los más pequeños bajo, bajo apariencia de, de sentido común, de, de ser consensuados, tolerantes, etc., es, es, un, es una atrocidad, ¿no? Me refiero, por ejemplo, eh, a los papás que no bautizan a los niños, ¿no? No, los voy a bautizar cuando ya ellos sepan qué van a hacer. No, es que no podemos, eh, no podemos privar a un alma, eh, por muy papás que seamos, no la podemos privar de la gracia de Dios, de participar de la vida íntima de Dios. ¿no? Entonces, siempre que el niño, en el caso de la comunión, tenga conciencia clara de lo que va a hacer y de a quién va a recibir, aquí evidentemente en el cuán singular y el papá y Odécimo lo dice, ¿no?
1: Qué eh,
2: Enriquezca con, to, con toda bendición a todos aquellos que recomiendan la comunión frecuente a los niños y niñas pequeños. Eh, este decreto es de 1912 eh, y Little Nelly fallece en 1908, el 2 de febrero de 1908, ya lo acabo de confirmar aquí.
1: Claro, padre, porque es que es, 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 es bíblico. El Señor dice, dejen uh -huh. que los niños vengan a mí.
2: Efectivamente, efectivamente, ¿no? Entonces, eh, es decir, no solo somos eh, materia, ¿no? Sino que el alma requiere igualmente ser nutrida, ser nutrida desde la lectura, desde, desde, sí, desde la oración, pero igualmente ser nutrida, con el cuerpo y sangre de, de nuestro Señor, que es en definitiva la fuente de la gracia. La Eucaristía no solo nos transmite la gracia, sino que nos da a gustar y nos hace unirnos íntimamente con el autor de la gracia, que es claro. Cristo.
1: Nos fortalece esto, el alma.
2: Claro, esto es, eh, es decir, no hacerlo es, eh, Una es abocarnos a digamos, al suicidio espiritual, en definitiva.
1: Claro, o sea, es una exhortación, padre, a la comunión frecuente, a la comunión claro. diaria, porque en esa medida el alma va haciéndose robusta y más fuerte contra uh -huh. todos los asaltos que el enemigo nos, nos acecha y nos, y nos brinda claro. diariamente, en cada momento prácticamente, ¿no, padre?
2: Siempre bien dispuestos, ¿no? Claro, y Lo que nos dice San Pablo, ¿no? Eh, <risa> vayan, cuando se acerquen a recibir el cuerpo y la sangre de Evidente. Cristo, vayan con conciencia clara, porque... El que come y bebe de manera indigna el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación.
1: ¿no? Claro, 1 Corintios Entonces, 10.
2: Claro, y no debemos debemos de disponernos continuamente a la recepción de Jesús Eucaristía.
1: Claro, una y, persona que vive en pecado, que vive uh -huh. en adulterio, por ejemplo, ¿puede comulgar?
2: No, señora, no, señora. Eh, sea en pecado mortal, no se puede, no se puede comunicar. Hay que
1: estar en gracia de Dios
2: para poder Para hacerlo. eso está la confesión. Para eso está la confesión, efectivamente. Mi
0: padre, otro papel importante de la Eucaristía es que es el alimento espiritual para los enfermos y los agonizantes. Uh -huh. Efectivamente, eh, eh, esa parte me parece muy bonita porque mucho, muchas vemos que se olvida y uh -huh. se, y no se tiene ni se practica, claro. y el, y entonces eh, está quedando sin confesarse la persona que se, está que se está muriendo o está agonizando, o no se le presentan todos los sacramentos, como deben de ser.
2: Efectivamente, efectivamente, entonces la Eucaristía, y Jesús Eucaristía, eh, es decir, Cristo quiere quedarse entre nosotros, pues para acompañarnos en el camino, ¿no? Es decir, eh, y conoce la naturaleza humana, asume la naturaleza humana, es por eso que la redime, ¿cierto? Eh, y puede redimirla porque la asumió en todo menos en el pecado, ¿sí? Pero asúmela porque aquello que no se asume no puede ser redimido. ¿sí? Cristo asume la naturaleza humana y quiere quedarse eh, con nosotros para acompañarnos en el camino. ¿Sí? Y en, es en este camino de la predestinación, ¿sí? la predestinación a la primera gracia que nos justifica y que es dada en el momento del bautismo. Y a lo largo de la vida tenemos los diversos sacramentos que nos van a ir acompañando en unos y otros momentos, en unos y otros estados de vida, para que llegados al último momento, evidentemente eh, Dios culmine su obra redentora con la última gracia que no es alcanzada por nuestro mérito sino que es dada por Dios ¿eh? y esa última gracia es la perseverancia final. evidentemente la, en el último momento de nuestra vida nos encontramos solos solos con nosotros mismos y solos eh, ante un momento crucial que es el momento de la muerte Imagínense cómo se desatan ahí las fuerzas del mal para arrancar ese alma de su fin último. Eh, no lo vemos, pero imaginarlo es algo, es algo que debe ser de una violencia y de una atrocidad tremenda. De ahí que la iglesia ¿sí? eh, tenga la, la extrema unción, ¿sí? la unción de los enfermos o extrema unción, y en el, la extrema unción se aporte el viático se aporte el viático, es decir a Jesús, Eucaristía, cuando el enfermo puede recibirlo ¿no? ya cuando el enfermo está agonizante, están los santos óleos, en particular el óleo de los enfermos la extrema unción y evidentemente las oraciones que en el ritual la iglesia nos lega y nos da para que acompañemos a a, a esas almas ¿no? en esos últimos momentos confortándolas y, y afirmándolas en la fe a través de la oración de la, de la iglesia, ¿no? Incluso está la indulgencia plenaria que Roma concede a quien recibe el viático en el último momento, ¿no? Indulgencia plenaria que no solo borra el pecado, wow. sino que también borra la culpa
1: wow. ¿no? O sea, derechito al cielo, Padre eh,
2: Si se logra, sí, sí Si se si logra, se logra de ahí nos vamos. Eso para hay que
1: pedirlo con toda el alma. Ahora aprovechemos desde ya para la hora de la muerte. Señor, danos la gracia de recibirte en gracia.
2: Efectivamente. Padre, mire, Jenny tiene una última pregunta
1: para usted. Sí,
2: señora.
3: Adelante, Jenny. Mire. Padre, sí. Eh, entonces, eh, para concretar en nuestras vidas personal y, y hacer la reparación eucarística. ¿Cómo la podremos hacer? También eh, sobre el ayuno cuéntenos sobre ese ayuno que debemos de hacer o antes de comulgar o después de comulgar o en las
2: dos uh -huh. Pues eh, reparar eh, se repara de, de muchísimas formas, ¿no? creo que no tenemos mucho tiempo, entonces dejamos aquí el nombre para que nuestros oyentes eh, vayan y lean ¿no? y conozcan la vida de, los, de aquellos que nos han antecedido en en esta vida, ¿no? Y que nos han antecedido haciendo, haciendo alarde de la vida de virtud, ¿no? Eh, que es Marta Robin, que ¿no? es, eh, digamos, el origen de, del Foyer de Charité. ¿no? Marta Robin fue una mística francesa que cae enferma y desde su cama ¿sí? ofrece su enfermedad ofrece su enfermedad como reparación entonces la reparación ¿cómo podemos reparar? ofreciendo ofreciendo nuestro cotidiano ofreciendo las contrariedades, ofreciendo también las alegrías, porque cuando estamos contentos nos olvidamos de todo, ¿no es cierto? pero cuando, cuando sí necesitamos ahí sí nos acordamos de los demás ¿cierto? Eh, pues ofreciendo las dificultades y ofreciendo las alegrías ¿cómo podemos reparar pues practicando la virtud, practicando la virtud, practicando las obras de misericordia, ¿cómo podemos reparar? La ley Scout nos pide a, a los Scouts eh, hacer una buena obra al día, por pequeña que sea. Coger un papel del piso, una pequeña sonrisa, un pequeño gesto. Hacerlo así nos cueste por amor a Dios y ofrecerlo a Dios. ¿sí? Eh, Dios que es infinito, esos pequeños sacrificios eh, los toma y como Él es infinito, eh, de esos pequeños sacrificios devienen infinitos igualmente, infinitos en gracia, y es Dios quien la aplicará a quien Él plazca. ¿no? Porque la gracia es un don y Dios la concede a aquellos que lo necesitan, pero también a, a aquellos que... Él, él cree que, que debe entregarla. ¿no? Entonces, eh, una cuestión muy sencilla, ofrecer, ofrecer la jornada. Tan pronto abramos los ojos, demos gracias a Dios y hagamos el ofrecimiento del día. ¿sí? Con pequeñas cosas reparamos, con pequeñas cosas reparamos. Y así nuestra vida, poco a poco adquiriendo esos hábitos, hábitos buenos, en definitiva virtudes, eh, deviene un acto de ofrecimiento y un acto de reparación a Dios. ¿no?
1: Padre, por ejemplo, la oración que le enseña a los niños, eh, el, el ángel a los niños en Fátima, esa oración uh -huh. yo creo que también, no sé si a usted le, le parece también que podría servir de reparación, claro. ese Dios mío yo creo, espero, adoro y osamos, pido perdón, uh -huh. Santísima Trinidad, eh, quiero reparar por en todos los agrarios de la tierra Eso ahora sí me parece muy, muy importante también y no sé si a usted también le parecen los primeros sábados que es la comunión reparadora
2: claro, claro. es decir, el, el, la frecuencia de los sacramentos ¿sí? Entonces, eh, la, y los primeros viernes de mes No, ahora que estamos en el mes de, de julio igualmente, no. Sí. primer sábado de mes y primer viernes de mes el sagrado corazón de Jesús que celebramos la fiesta el próximo viernes, creo eh, sí. así lo solicita a Santa Margarita María no eh, la comunión reparadora la confesión y la comunión reparadora el guardar silencio ¿no? y, y adorar en definitiva ¿no? buscar esos momentos de silencio ya en la intimidad cuando poden, podamos pues frente al Santísimo ir ¿No? al
1: Santísimo adorando
2: claro. Y, y guardar silencio, adorar, adorar y ofrecer, adorar y ofrecer, ¿no? Entonces, claro, la comunión, eh, la confesión y la comunión, además de las obras de misericordia, etcétera, Pero, eh, comenzando por lo concreto y, pe y pequeño, eh, el ofrecimiento del día, el ofrecimiento de nuestras obras en el día, ¿no?
1: Bueno padre, muchísimas gracias, qué, qué regalo poder estar con usted el día de hoy e invitar también a todos los oyentes a aprovechar digamos de hoy jueves hasta el domingo a hacer mucha reparación eucarística, uh -huh. no es cierto, creo que en todas las ciudades pues vamos a hacer jornadas de oración a Jesús eucaristía, eh, uh -huh. invitar a los oyentes también en la ciudad de Bogotá, tenemos nuestra fiesta del Corpus Christi, una jornada de reparación eucarística, invitados. Entrada libre en la parroquia Santa María Goretti, eh, mañana, sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde, la entrada es libre, allí los esperamos. También eh, pues lleven su aporte porque vamos a llevar los bonos de, de solidaridad, ese tesoro escondido que el Padre nos ha contado, a ver si encuentran cuál es ese tesoro y, y bueno allá les contaremos un poquito más. Y bueno, en, en diferentes lugares del, del país también tendremos jornadas eucarísticas muy, muy especiales, muy importantes en su parroquia. Visiten a Jesús, consuelen okay. a Jesús que está muy ofendido. Yolanda.
0: Bueno, Padre, muchas gracias a cada una de las voluntarias que nos acompañaron. Mil y mil gracias, que Dios los bendiga. Y... Qué, qué lástima que se acaba el programa, no sé. yo creo que tenemos que hacer un próximo programa con el Padre para seguir aclarando muchas situaciones que los católicos desconocemos, Padre.
1: Gracias a Jenny también por acompañarnos, a su hija, Luis Fernando, Gracias. Camilo, que el Gracias. Señor pues los bendiga a todos, un abrazo fuerte y pedirle su bendición, Padre, para, para cerrar con broche de oro.
2: Con muchísimo gusto, hermana Marcela. Muchísimas gracias por la invitación. En todo momento disponible eh, para todo aquello en lo que pueda serles de, de utilidad y servirles. Un cordial saludo para Cali, para Medellín y para Colombia y el mundo entero, ¿no? A donde llega Radio María, nuestra querida familia. Les doy la bendición. Benedicat vos, omnipotens deus, pater et filius, et spiritus, santus. Amén.
3: Amén. Dios los
2: guarde y bendiga siempre
3: Amén, gracias Padre Si conocieras como te busco
1: Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te